0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Praktika und bekommen Einblicke in die Erfahrungen von Praktikumslehrkräften und von Studierenden im Praktikum. Dafür haben wir Moni und Melli bei uns zu Gast. Moni ist Grundschullehrerin an einer Schule in Unterführing und unterrichtet da gerade eine erste Klasse. Und Melli, die studiert Grundschullehramt mit den Fächern Englisch, Deutsch, Mathe und Musik und zwar an der LMU in München. Und die beiden haben ein Jahr lang zusammen verbracht. Melli war bei Moni im Praktikum und hat da mit ihr korrigiert, unterrichtet, vorbereitet, alles, was so eine Lehrkraft eben machen muss. Und die beiden sind heute da, um uns von ihren gemeinsamen Erfahrungen zu berichten. Moni, Melli, schön, dass ihr da seid bei Bildungsblick. Hallo, Gerrit. Wir freuen uns auch. Ja, voll cool. Wir wollen euch gleich natürlich kennenlernen am Anfang und dazu eine Runde Hörer Speed dating mit euch machen. Und da ihr beiden euch ja nun schon kennt, habe ich mir gedacht, machen wir das diesmal ein bisschen anders und ihr stellt euch einfach gegenseitig vor. Wäre das okay für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: sage nochmal ganz kurz, wie es geht. Ihr bekommt eine Minute Zeit, in der ihr jeweils den anderen vorstellen könnt. Ihr dürft da alles Mögliche sagen, was euch so einfällt. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann würden wir gleich starten.
1: Auf jeden Fall, okay. okay. Der fängt an. Ich melde mich freiwillig. Super. Das Speed Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Okay, also, die Moni ist schon etwas länger eine Lehrkraft äh, an der Grundschule. Ähm, hat auch äh, Englisch als Unterrichtsfach gehabt äh, und natürlich auch alle anderen Fächer, die man in der Grundschule so hat. Ähm, kommt aus München, unterrichtet aber in Unterföhring Und äh, ich habe sie jetzt eine sehr nette, aufgeschlossene und hilfsbereite Person kennengelernt. Und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie auch sehr kooperativ ist und äh, man da sich als Praktikumsstudentin sehr gut ausleben konnte in ihrer Klasse. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ja, dann mache ich weiter.
2: Ich stelle mal die Melli vor, meine ja, Praktikantin vom letzten Schuljahr. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ist sie 20 Jahre alt, jung, sehr jung, kommt aus Nordsachsen und ist jetzt im schönen München gelandet. Wir haben festgestellt, dass ich studiert habe, als sie gerade auf die Welt kam. Aber der Austausch hat super funktioniert und wir haben ein tolles Schuljahr zusammen verbracht. Und ähm, ja, da werde ich nachher, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu erzählen. freue mich.
0: <lacht> Vielen Dank euch für die gegenseitigen <lacht> Vorstellungen und äh, für diese Runde Hörer Speed dating Jetzt ganz am Anfang, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen erzählen, wie habt ihr eigentlich zusammengefunden?
2: Soll ich mal anfangen? Mhm. Also äh, es hat sich so ergeben, dass meine Chefin ähm, im Schuljahr, muss ich kurz so rechnen, 18, 19 müsste es gewesen sein, mich gebeten hat oder gefragt hat, ob ich äh, bereit wäre, Praktikumslehrerin zu werden. Ich habe dann gesagt, gut, ich probiere das. Ich äh, würde gerne die neue Erfahrung machen. Einfach mal was Neues ausprobieren. Junge Leute in mein Klassenzimmer lassen. Und ähm, dann wurden mir die Melli und noch eine, eine andere Studentin zugeteilt. Ja, dann haben wir uns eigentlich in der Schule kennengelernt. Wir äh, standen in meinem Klassenzimmer und dann ging es los. Ja. haben wir uns
1: beschnuppert und dann äh, sind wir gleich in, in die Folge gegangen. Hat ja. das funktioniert, ja. ja also. Ursprünglich wollte ich auch eigentlich nur das pädagogisch-didaktische machen, also ein Semester Praktikum sozusagen. Und habe dann aber zu Anfang gleich festgestellt, dass ich mich in der Schule und auch mit Moni sehr wohl fühle. Und habe dann direkt entschlossen, dass ich das Ganze als Intensivpraktikum verlängere. Das heißt, ich habe ein ganzes Schuljahr in derselben Klasse und an derselben Schule verbracht.
0: Das heißt, ihr hattet erst ein halbes Jahr zusammen. Dann hast du gesagt, Boah, das läuft so gut, jetzt möchte ich noch länger bleiben.
1: Wir mussten ein Zettel bis November einreichen und ähm, sagen, ob wir auf Intensivpraktikum verlängern möchten oder nicht. Und das haben wir auch beide gleich getan, also die andere Praktikumsstudentin äh, und ich haben uns beide dazu entschlossen, das dann aufs ganze Jahr zu verlängern. Genau.
0: Jetzt äh, nochmal kurz zum Verständnis, weil das ja eine Münchner Besonderheit ist. Was ist denn Intensivpraktikum?
1: Also ähm, an der LMU, ich kann jetzt leider nur für die LMU sprechen, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass als Grundschullehrämtler man drei Pflichtschulpraktika machen muss, die alle ein Semester lang sind. Einmal das pädagogisch-didaktische, dann das zusätzliche Studienbegleitende und das fachdidaktische, was man meistens in seinem Unterrichtsfach macht. Bei mir ist das jetzt Englisch gewesen. Und das Intensivpraktikum ist quasi eine Kombination aus zwei der Praktika und es bedeutet quasi, dass man das Praktikum dann ein Jahr lang an derselben Schule macht und in der gleichen Klasse macht.
0: Mhm. Genau. Okay, super. Ich glaube, das ist ganz gut nochmal so für, für den Hintergrund, dass man weiß, wie das funktioniert. Ähm, Moni, mhm. wurdest du denn darauf vorbereitet, Praktikumslehrerin zu sein?
2: <lacht> Jein. Also wir hatten eine Veranstaltung, wo sehr viele Leitfäden uns mitgeteilt wurden. Also auf was es ankommt, dass wir natürlich betreuen sollen, Gespräche führen, die ich, das war, war mir natürlich klar, dass ich meine Praktikanten da nicht im Regen stehen lasse, also nicht einfach in die Klasse reinschmeiß und dann sag jetzt mach mal ähm, wie es mir ging in meinen Praktikas also habe ich mit den Studentinnen auch drüber gesprochen, ähm, dass es zu meiner Zeit noch viel, viel kürzer war und sehr, sehr reduziert diese Praktikas und ähm, ich dann eben jetzt erst mitbekommen habe, wie eigentlich das äh, heutzutage ähm, aufgezogen wird und ähm, war ich eigentlich sehr, sehr positiv überrascht und ähm, ich habe mir auch gedacht, dass die, die Studentinnen dann eigentlich, oder die Studenten, Entschuldigung, ich spreche natürlich auch für die männlichen Lernstudenten, <lacht> äh, die wir auch dringend brauchen, äh, ähm, einfach wahnsinnig gut vorbereitet werden aufs REF, weil sie eben die Chance haben, eine Klasse sehr, sehr gut kennenzulernen also, und auch einfach in, die, in den ganzen Schulalltag Einblick zu erhalten. Also ich persönlich wurde jetzt darauf so vorbereitet, dass ich eben wusste, wir müssen eine Vor- und Nachbesprechung möglichst halten, einmal die Woche, ähm, verschiedene Analysebögen ausfüllen, aber also es war eine sehr, sehr theoretische Vorbereitung, war okay, aber ich habe es eigentlich dann erst gelernt oder, oder habe mich einfach darauf eingelassen, wie es in der Praxis dann läuft. Und es war genauso wie immer in der Schule ein Learning by Doing. Also einfach die Menschen kennenlernen und schauen, okay, wo sind wir, wo kommen wir auf einen Nenner, was trauen sie sich zu, was möchten sie gern machen in der Klasse, ähm, was würde ich mir wünschen oder vorstellen. Also einfach Kommunikation und ausprobieren,
0: würde ich jetzt sagen. Hast du dich vorbereitet gefühlt und vielleicht magst du auch noch von deinem ersten Tag berichten, wie war es so, in die Schule zu starten?
1: Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich bin aber am ersten Tag tatsächlich eine Stunde zu spät gegangen. <lacht> ja, mein
0: Finger, aber das
1: war so lustig, weil ähm, also man wird ja äh, von der Uni aus zur Schule zugeteilt. Das heißt, ich konnte mir nicht aussuchen, wo ich lande. Und äh, mit dieser Zuteilung kriegt man dann immer eine Infomail-Adresse geschickt, an die man sich wenden soll. Und es äh, ist halt immer so super seltsam, weil diese Infomail äh, geht meistens an die Sekretärinnen oder Sekretäre. Äh, und äh, ich habe mich dann quasi bei der Moni gemeldet und meinte, ja, äh, ich bin jetzt hier ihre Praktikumslehrkraft äh, ab dann und dann und wann soll ich denn da sein? Und dann hat mir die Moni geschrieben, ja, äh, ganz normal, äh, ab neun müsste ausreichen. Weil, also eigentlich geht die Schule um acht los. <lacht> ich weiß nicht
2: mal, was ich mir da gedacht habe.
1: <lacht> Kann ich ja war hat, sagen. Sie hat sie neun geschrieben und ich war schon so ein bisschen verwundert. So, hm, vielleicht hat sie die ersten zwei Stunden keinen Unterricht. Äh, weil es ja hieß, dass wir ganz normal mit äh, Schulbeginn starten, bin dann aber trotzdem um neun erst gekommen, äh, habe am Vortag noch so meine Eltern erzählt, ja, ich fange ja eine Stunde später an. Ich <lacht> mich tatsächlich vertippt. Ja, ja, ich glaube also auch, ich, dass das ich, einfach nur ein Vertippfehler war. Ich <lacht> mich Und dann, <lacht> dann, <lacht> dann, dann, dann bin ich da und bin erstmal total überfordert, weil in, zwischen den ersten zwei Stunden gibt es ja keine Pause. Es geht ja nahtlos übereinander ineinander über. Und... Äh, ich habe dann äh, einfach vor der Tür gewartet und irgendwann so fünf nach neun dachte ich, okay, wenn es jetzt nicht klingelt, dann gehst du einfach rein. Und äh, in dem Moment stand, ich, ich, hab, ich kann mich daran noch so gut erinnern, weil es mir so peinlich war in dem Moment. Aber auf jeden Fall standen die Schüler alle auf den Stühlen, weil gerade so eine äh, Bewegungsübung dran war. Und äh, dann komme ich rein und äh, stelle mich kurz vor, also äh, quasi geflüstert zwischen uns beiden. Und dann äh, weiß ich noch, wie du fragst, ja, war die S-Bahn zu spät? Ich, so. ich glaube, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Echt faszinierend. Nein, nein, sie ja. hat doch neun geschrieben. <lacht> <lacht> haben wir uns in der Pause noch weiter äh, unterhalten Und dann war aber auch alles in Ordnung. Also. Was zeigt,
2: dass Menschen auch nur Lehrer sind. Eben. Ne? Äh, anders. Also. Meine Güte.
1: So, jetzt geht's schon los hier, ne?
2: <lacht> nee, war, war okay. Ja.
0: Wie war denn dein erster Eindruck? Ach, also
2: ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, äh, der Fehler lag ja auf meiner Seite. Dann habe ich gedacht, das also, hätte mir als Studentin genauso passieren können. Es war überhaupt nicht schlimm. Also es war, ich war ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich schon lange Lehrerin bin, war ich natürlich auch nervös, wer da kommt ne? und aufgeregt. Und habe gedacht, ja, die kommen jetzt da und schauen mir zu und hoffentlich mache ich das alles richtig. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also es war total angenehm. Beide Mädels waren da sofort und das Eis war ja dann gebrochen natürlich ja, durch, das durch diese, diesen das Einstieg. Ne? Also gebrochen. ja, nee, alles gut.
1: <lacht> aber an sich war der erste Tag trotzdem, um nochmal auf den eigentlichen Schultag zurückzukommen, sehr schön, weil man erstmal halt in Ruhe die Klasse kennenlernen konnte. Ich weiß gar nicht, ob wir am ersten Tag direkt was gemacht haben im Unterricht, aber ich glaube direkt am Folgetag. Also wir haben danach ja dann Besprechungsstunde gehabt, wie regulär. Und dann direkt gesagt, ja, ich würde gerne das, das machen. Oder eine Bewegungsübung mal. und dann, so kleine, genau. Ja, kleine genau. Also man Einheiten, hat mit kleinen Sachen angefangen, sowas wie im Morgenkreis irgendwas zu machen oder eine Wiederholung. Aber ja, war ein sehr entspannter erster Schultag. Mhm.
0: Wurdest du denn während deines Praktikums von der Uni betreut? Und äh, wie, wie oder wie auch nicht?
1: Also ähm, grundsätzlich sind ja... Äh, so Praktikumsseminare schon vorgeschrieben. Es ist zwar nicht äh, obligatorisch, dass man die parallel zum Praktikum macht, aber es ist natürlich empfohlen, äh, weil die ja auch auf Unterricht vorbereiten und auf spezifische Inhalte. Und ähm, also pädagogisch-didaktischen hatte ich, glaube ich, kein Praktikumseminar, wenn ich mich recht entsinne, aber im äh, zusätzlichen Studienmitglied, also quasi dann im zweiten Halbjahr vom Schuljahr. Ähm, eins, das hieß Analyse und Planung und da hat man dann quasi äh, Unterrichtsstunden nach Schemen aufbereitet und da ein paar Modelle besprochen, man hat auch viel äh, über das REF geredet, aber das hängt auch meistens vom Dozierenden ab, wie er das so behandelt und zusätzlich natürlich noch in, in Deutsch und Mathe begleitende ähm, Praktikumsseminare, die halt die Inhalte aufgearbeitet haben. Also man ist dann quasi spezifisch nach Lehrplan gegangen und man konnte sich auch teilweise eine Klassenstufe aussuchen für ein Seminar. Also wenn man jetzt in der zweiten Klasse war, konnte man eins für die zweite Klasse belegen sozusagen. Und man hat dann eben ja, Lehrplaninhalte aufgearbeitet, spezifische Stunden geplant äh, in dem Seminar und als Hausaufgabe auch. Oder man ist Material durchgegangen und so weiter. Also ich hatte schon eine gewisse Betreuung, aber es ist quasi nicht... Ja, vorgeschrieben. Man muss jetzt nicht gleichzeitig diese Seminare mit dem Praktikum belegen, man sollte es aber tun. Also, es ist sehr klug, das zu tun, äh, weil ja dann genau das, was in den Seminaren behandelt wird, man in den
0: Praktika braucht. Mhm. Und hattest du oder vielleicht auch an dich die Frage, Moni, mhm. hattet ihr das Gefühl, dass da so Theorie und Praxis auch so ein bisschen zusammenkommen oder habt ihr da gemerkt, uh, da prallen so zwei Welten aufeinander, das müssen wir erstmal zusammenbringen? <lacht>
2: Da wären wir schon bei den Analysebögen. Ja, also, ähm, mit denen ich mich ganz ehrlich erst befasst habe, als ich dann wusste, eben, die Studenten müssen sowas ausfüllen. Also ich habe ja seit meinem eigenen Ref nicht mehr mich selbst in solchen Bögen analysieren müssen, Gott sei Dank. Also ich äh, fand es immer wahnsinnig schwierig, so eine, so eine Stunde, die man hält oder auch Unterricht, den man hält, ähm, in so einen Bogen zu packen. Also in diese, in diese Beobachtungsaufträge zu, zu einzuteilen. Aber es gehört natürlich dazu, weil man reflektieren soll und auch darüber nachdenken soll, was hat geklappt, was muss ich wie machen oder was könnte man anders machen. Ähm, also für mich war es so, dass ich eigentlich die Mädels eher in der Praxis angeleitet habe, denke ich. Ne? Also, und wir dann gemeinsam versucht haben, diese Theorie auch mit abzuarbeiten und, und zu besprechen, was konnte man überhaupt beobachten, aber ja... Also ich, ich glaube, ich war eher für die Praxis zuständig. Ja, ich
1: würde auch sagen, dass das meiste Theoretische von der Uni irgendwie kam und vorgegeben wurde. Und wir ja auch, das war ja mein oder unser erstes Praktikum überhaupt, so als Studierende in einer Schule. Und so richtig krass eingespannt, also dass man wirklich viel gemacht hat und viel auch Unterricht gehalten hat. Was ja auch ein Vorteil des Intensivpraktikums ist, dass man mindestens 30 Stunden selber halten muss. Äh, immer mindestens eine halbe Stunde lang und so weiter. Und äh, deswegen war es natürlich auch äh, quasi gut, dass man irgendwie Theorie und Praxis vereinen konnte. Aber äh, wir selbst hatten natürlich erstmal nur ein bisschen theoretische Erfahrungen. Aber ich glaube, wir sind auch ganz schnell dahinter gekommen, dass man nicht alles, was man jetzt theoretisch gelernt hat, praktisch genauso anwenden kann. Äh, genau, und dass man auch umgekehrt halt alles, was man praktisch durchführt, nicht wirklich theoretisch immer übersetzen kann mhm. sozusagen, sondern dass das immer äh, auch situations- und klassenabhängig ist und fachabhängig ist und so weiter. Aber da sind wir, glaube ich, ganz schnell dahinter gestiegen. Mir
2: fällt es gerade noch was ein. Es
1: ist natürlich auch,
2: diese Bögen sind natürlich auch notwendige Vorbereitung aufs, aufs Referendariat logischerweise, weil du da ja ganz intensiv deinen Unterricht reflektieren musst und selber analysieren musst und vorweg planen musst und, und abwägen, was soll da rein, ähm, was möchte ich gerne erreichen in der Stunde und so weiter und so weiter. Also, es macht schon Sinn, ähm, quasi das so als Training zu sehen für, fürs Ref, wo man dann das einfach tun muss. Ja. Ja, ähm, damit stimmt. man eben später dann nicht mehr so viel Zeit verbringt mit, mit, mit dieser Planung. Da mhm. hat man ja später auch keine Zeit mehr. Also, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, als Lehrerin, da hat man einfach, ähm, ist man mit dem Tagesgeschäft und mit tausend anderen Sachen so beschäftigt, dass man nicht jede einzelne Stunde so exakt planen kann. Aber dafür hat man dann die Erfahrung. Also meine Praktik äh, Seminarleiterin hat damals gesagt, die, die Lehrerpersönlichkeit, die wächst dann auch mit jedem Jahr. Also mit jeder Klasse, die man hat, ähm, findet man dann zu seinem Stil. Der, der ist am Anfang vielleicht noch nicht so ganz klar, aber man merkt die Persönlichkeit auf jeden Fall schon. Das, das war für mich, es fällt mir jetzt gerade also muss ich jetzt sagen, bevor ich es vergesse, weil ich gerade, wenn wir jetzt hier so sitzen, die Nelly echt vermisse in meiner jetzigen Klasse. Oh. Ja, also das ist, äh, ist mir gerade so, so eingefallen, wirklich. Also es war eine Wahnsinnsverstärkung in der Klasse ähm, und einfach auch schön für mich, äh, jemanden zu haben, wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen, ich kann auch mal das Zimmer verlassen, ich kann einfach abgeben an die beiden, und beobachten und in die Beobachterrolle gehen. Also das finde ich das Schönste am Praktikum, dass ich mich als Lehrerin zurücknehmen kann und einfach mal meine Schüler ganz anders wahrnehme. Also das war spitze.
1: <lacht> Aber wenn du das so sagst, das war natürlich auch so eine Persönlichkeitsbestärkung für mich, dass du mir oder uns das zutraust überhaupt. Das heißt, ich fühle mich auch selber mega bestärkt, auch einfach in meinem Ego. Mhm. Und so mhm. generell traue ich mir selber auch mehr zu, ich fühle mich auch selbstbewusster, wenn ich merke, okay, wenn selbst die erfahrene Lehrkraft mir vertraut, dann weiß ich ja, dass ich jetzt äh, eigentlich schon gut dafür gemacht bin oder dass ich schon so drauf habe, wie es sein sollte. Und das ist natürlich äh, schon schön. Deswegen ist es auch gut, dass man sich so lange kennenlernt. Weil mhm. wenn du selbst nach einem Jahr gesagt hättest, nee, ich lasse dich lieber nicht allein, mhm. dann würde ich mich, glaube ich, echt <lacht>
0: schlecht fühlen. Vielleicht <lacht> verschluckt am Kaffee. <lacht> <lacht> ja
2: ist ganz ganz wichtig also was mir als, als junge Lehrerin ähm, echt noch gefehlt hat war eben durch diese, durch diese wenigen Praktikas, dass man so wenig Zeit hatte sich selbst auszuprobieren und mhm. natürlich auch wenn sich da 26 Augenpaare anschauen dann du erstmal schluckst und denkst mache ich das jetzt richtig ich muss noch mal kurz auf meinen Spickzettel gucken mhm. und die Kinder merken das ja sofort ne? und wenn man da einfach bestärkt wird von, von, von außen dann wächst man da dran. Also es ist ganz wichtig. Auf jeden ja.
0: Fall. Schön, dass ihr da beide sagt, dass ihr da voneinander profitieren konntet. <lacht> ja, damit habt ihr mir jetzt auch schon ganz viele Fragen, die ich euch stellen wollte, genommen, weil das genau auch so, so, so ein Thema wäre. Ähm, für das alles, was ihr jetzt so beschrieben habt, braucht es natürlich auch Zeit. Jetzt wäre meine Frage an dich. Hat man genügend Zeit als Lehrkraft, sich da auch noch hinzusetzen? Bekommt man Anrechnungsstunden?
2: Also eine Anrechnungsstunde habe ich bekommen.
0: Das ist ein bisschen,
2: ein bisschen wenig, weil es Ach, werden eigentlich so drei bis vier Nachbereitungsstunden verlangt. Da habe ich gesagt, also für mich jetzt war das eben auch ein Faktor, dass ich jetzt nicht weitergemacht habe, weil ich noch eine kleine Tochter daheim habe und das einfach für mich, wenn ich es gut machen möchte, dann zu zeitintensiv geworden wäre nach hinten raus. Ich habe es versucht mit den beiden nach meinen Möglichkeiten, also jede, jede Woche eine Stunde und ich habe gesagt, zwischendrin, wenn irgendwas ist, in den Pausen äh, oder auch nach dem Unterricht davor, wenn die Kinder arbeiten. Also immer wieder so Phasen einzubauen, wo man sich bespricht und Rückmeldung gibt. Und ähm, Aber ich persönlich finde, ein bisschen mehr Zeit wäre schön, wenn man mhm. hätte. Wo man sich einfach zusammensetzen kann, mehr planen kann. Ähm, ja, wie gesagt, Vor- und Nachbesprechungen, offene Fragen klären, auch mal so, man muss ja nicht immer über den Unterricht gehen, auch mal einfach persönlich, persönliche Gespräche führen, die ja. auch wichtig sind, zwischenmenschlich mal sich austauschen.
1: Auf jeden ja. Fall. Also so zeitlich gesehen hatten wir eigentlich immer nur dienstags in der Woche das Praktikum und auch wirklich nur am Vormittag und dann hatten wir danach eine Besprechungsstunde und die hat sich meistens nicht allzu lange gezogen, weil irgendwann gibt es auch mal nichts zu besprechen, also es ist nicht so, dass man immer stundenlang besprechen kann, weil es auch einfach mal Tage gibt, die entweder unspektakulär sind oder wo Sachen passiert sind, die, die man schon kannte, die sich wiederholt haben von der Vorwoche und so weiter. Deswegen wäre der Austausch auf jeden Fall schon ganz cool gewesen. Also, dass man es ein bisschen länger gemacht hätte, aber dann hat natürlich auch die Uni wieder äh, ja, Klassenleiterpflichten, den, den sie nachgehen muss und äh, das hast du auch meistens dann da gemacht, wenn wir gegangen sind dann sozusagen oder musstest du, weil einfach die, ja, weil die Zeit nicht da war. Also ein bisschen mehr Besprechung wäre schon nicht schlecht gewesen und äh, kann ich gleich nochmal auf diese Analysebögen zurückkommen tatsächlich, ähm, weil die sollten ja schon, also ich glaube der Hintergedanke war, dass die so ein bisschen Ansatz geben für diese Besprechungen, mhm. weil das waren ja auch Kriterien, nach denen man Stunden bewerten sollte. Ähm, aber leider waren viele der Sachen, also es, diese Bögen sind sehr allgemein gehalten, auch wenn sie versuchen, so verschiedene Stundenthemen aufzugreifen. Also jeder Analysebogen hat quasi äh, ein spezifisches Thema, es hat ein Fach und dann noch ein Thema dazu und dann äh, gewisse Gesichtspunkte, die man dann als Beobachter bewerten soll. Aber äh, es war halt oft der Fall, dass viele dieser Punkte gar nicht erst zum Tragen gekommen sind, weil sie auch irgendwie nicht zum Thema der Stunde gepasst haben oder auch so gar nicht umsetzbar waren. Zum Beispiel jetzt äh, im zweiten Halbjahr war ja fast alles online. Das heißt, wir konnten viele der Stunden, die wir vorbereitet haben für, den, äh, für das Homeschooling der Kinder, auch gar nicht nach diesen Gesichtspunkten beurteilen. Äh, deswegen zum Beispiel, das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir wünschen würde, so mehr auf quasi jetzt auf digitalen Unterricht oder auf Sachen, die auf digitalen Unterricht eingehen sozusagen. Das wäre schon nicht schlecht.
0: Oder auf die jeweilige Situation, je nachdem, was jetzt dann als nächstes kommt. Man weiß ja nicht,
1: richtig. was
0: dann für pädagogische, didaktische Herausforderungen, ja. dann auch mit der Lehrkraft vielleicht zu sprechen. Hey, heute müsste ich mir das und das beobachten. Mhm. Das wäre vielleicht nicht verkehrt.
1: Genau, also dass man sich quasi auch eigene Gesichtspunkte überlegen kann, weil oft möchte man sich ja auch selber auf gewisse Sachen überprüfen lassen oder von der Lehrkraft oder von der Co-Praktikantin wissen, äh, wie würdet ihr mich in dem Gesichtspunkt einschätzen. Und da ist leider, finde ich, nicht so die Möglichkeit dazu gegeben gewesen, weil halt diese Vorgaben da waren. Mhm. Und das, also ich fand mir Stand zum Weg mhm. einfach. Weil alles, was Vorgaben äh, betrifft, fühle ich mich direkt eingeschränkt. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie was Persönliches <lacht> ist oder, oder nicht, aber also ich ich hätte mir eine bisschen eine freiere Form der Bewertung gewünscht oder der Beobachtung tatsächlich.
0: Was durftest du denn überhaupt machen im Praktikum oder was musstest du, solltest du machen und was für Aufgaben hast du da auch abgegeben?
1: Also so formelle Vorgaben gab es natürlich auch ein ganzes Stück, weil das Intensivpraktikum halt mehr beansprucht als äh, die zwei Praktika getrennt. Man musste mindestens 30 Unterrichtsstunden halten und die waren, sollten alle ungefähr eine halbe Stunde lang sein. Und ähm, das natürlich auch dokumentieren, aber äh, auch nie den Unterrichtsplan müssen wir nicht einreichen, sondern einfach nur aufschreiben, in welchem Fach wir das gehalten haben, mit welchem Thema und wie lange es ungefähr ging und den Tag und so weiter. Und auch äh, natürlich die Klassenstufe mit aufschreiben. Und ähm, dann mussten wir halt diese Analysebögen ausfüllen. Wir haben es äh, runterhandeln können auf 10 Selbsteinschätzungen und 10 Fremdeinschätzungen. Normalerweise wären es 15, 15 ja, gewesen. Ja. Äh, aber da wir halt nicht die Möglichkeit hatten, dann im zweiten Halbjahr auf den Präsenzunterricht, äh, haben wir beim Praktikumsamt nachgefragt oder du hast nachgefragt. Mhm. Äh, wir durften dann 10, 10 machen sozusagen. Äh, und dann mussten wir an vier außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen. Also alles, was Exkursionen, Wandertage, besondere Tage einschließt. Ich habe zum Beispiel beim Adventsbasteln mitgemacht. Das, das war für mich, kann ich kann gleich mal darauf da eingehen, was ihr was
2: alles für, für Aufgaben hattet oder was ich übertragen durfte, war für mich auch wieder im Vergleich zu meinem Praktikum oder meinen Praktikas ein Wahnsinn, weil wir damals eigentlich nur oder hauptsächlich Beobachter waren. Mhm. Und das ist, ähm, das ist für mich kein Praktikum, wenn ich nur hinten im Unterricht sitze. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich... Äh, wenn man nur beobachtet, wird man müde und kann irgendwann nicht mehr folgen. Das ist wie wenn man stundenlang in der Uni sitzt und nur zuhört. Ja, und äh, da muss man aktiv werden und äh, das ist ja auch der, der Lehrerberuf. Man, man sitzt ja nicht nur am Schreibtisch und wartet, was da kommt, sondern man muss ja aktiv äh, mit den Kindern arbeiten die meiste Zeit. Und ähm, das, das war wirklich toll, also dass ich da von Anfang an kleinere und größere Einheiten und auch ich glaube, mehrere Stunden am Stück habt ihr ja auch dann teilweise gehalten, ne? so ja. Sequenzen ausgearbeitet und das war prima.
1: Ja, Super. genau, das war auch eine Vorgabe, dass ja. man eine ganze Sequenz ausarbeiten muss, also quasi mehrere Stunden über ein Thema und dann über eine Woche verteilt oder so. Wir haben das damals mit Musik gemacht, haben eine Orchestersequenz aufgebaut und wir haben auch mal einen ganzen Tag übernommen, mhm. sozusagen. Haben dann uns zu zweit reingeteilt und toll, die ganze ja. Klasse übernommen, sozusagen. Das hat auch ganz gut funktioniert eigentlich.
2: Und das ist, ist auch für, die, für, die, für mich als Lehrkraft, äh, kann ich wieder nur betonen, einfach toll, weil ich dann nur in die Beobachterrolle oder ein bisschen unterstützend vielleicht eingreifen. Also ich habe mich da auch echt zurückgehalten, weil ich dachte, nee, ich will jetzt auch nicht dauernd den Oberlehrer daraus kehren und die beiden äh, ständig zurechtweisen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und das ist, ähm, das hat wunderbar geklappt und die Kinder haben das super akzeptiert und angenommen, ähm, weil sie halt einfach... Äh, da waren, also wir haben vorher schon gesagt, zum Inventar quasi gehört haben und einfach komplett integriert waren in die Klasse. Mhm. Ja, durch diese Beständigkeit und diesen, diese
0: Regelmäßigkeit. Mhm. Ja. Hattet ihr denn das Gefühl, dass die, ähm, dieser Anspruch sozusagen so ein bisschen Realität, schulische Realität zu vermitteln, dass das funktioniert hat? Also Moni, hattest du das Gefühl, du konntest so einen Schulalltag darstellen und Meli, hattest du das Gefühl, oh, ich glaube, ich habe einen ganz guten Anblick darin bekommen, mhm. was Schule so aufmacht?
2: Also ich glaube, da das eine sehr ähm, lebhafte Klasse war, <lacht> mit auch wirklich anspruchsvollen Schülern drin, also von, ich sag mal nur, sage ich mal, bewegungsfreudig bis hin zu auch verhaltensauffällig, waren schon auch Schüler drin, die wirklich besonderen Bedarf hatten, auch besondere Betreuung gebraucht haben. Das haben die beiden auch super hingekriegt, nachdem sie die, die Kinder einfach kennengelernt haben. Ähm, also ich denke schon, dass, dass ihr da viel, viel, viel gelernt habt.
1: Also äh, grundsätzlich kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also vor allen Dingen, auf diese Kinder noch mal, um auf die Kinder nochmal zu sprechen zu kommen, äh, wie Moni schon gesagt hat, waren halt es war ein sehr, sehr breites Spektrum. Also heterogener hätte ich mir eine Klasse wirklich nicht vorstellen können <lacht> momentan. Und es war aber auch eigentlich genau gut, so dieser Schubs ins kalte Wasser so ein bisschen, dass man da direkt reinkommt in diese Klasse. Äh, zeittechnisch muss ich sagen, also wenn ich jetzt beide Praktika getrennt gemacht hätte sozusagen, ähm, wäre ich nicht öfter in der Klasse gewesen. Also das denke ich nicht, weil ich hätte die Blockphasen trotzdem ganz normal gehabt und wäre trotzdem jeden Dienstag nur in der Schule gewesen. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel 30 Unterrichtsstunden halten mussten und es wäre in den getrennten Praktika weitaus weniger gewesen, äh, hat mich das schon denke ich mal, vorbereitet vor allen Dingen äh, im Hinblick darauf, dass ich immer ein und dieselbe Klasse hatte. Und man hat auf jeden Fall mitbekommen, wie ein Kind oder, oder unter welchen Bedingungen Kind Kind am besten funktioniert und arbeitet und wo es äh, am besten klarkommt oder auch was, äh, was es einschränkt und wie man ihm da helfen kann. Also man konnte auch viel rumprobieren und versuchen, dem Kind irgendwie zu helfen. Und wenn es nicht geklappt hat, versucht man es die Woche drauf nochmal mit was anderem. Das war schon sehr hilfreich.
2: Geht, geht, ging mir ja auch nicht anders, weil in dem besonderen Fall war es so, dass ich die Klasse auch zu dem Schuljahr erst übernommen hatte. Also es war zwar eine zweite Klasse, aber da hat die Lehrerin gewechselt. Das heißt, ich habe mit den beiden zusammen die Klasse eigentlich kennengelernt. Und ähm, das dauert halt ein paar Wochen. Man sagt immer so, zwischen Herbstferien und Weihnachten kennt man dann die Kinder richtig. Ähm, und das ja, haben wir quasi zu dritt gemanagt dann.
1: Genau, und dadurch, dass man drei verschiedene Perspektiven auf jedes Kind hat, konnte man sich da auch super austauschen und halt zusammen versuchen, eine Lösung zu finden, weil jeder ja auch unterschiedliche Ansätze hat. Und für mich, jetzt fällt mir gerade noch was ein, war es auch total <lacht> schön, Blickkontakt mit den beiden
2: immer zu suchen, wenn wieder ein Kind <lacht> irgendwas Besonderes, äh, entweder besonders tolles oder nicht so tolles gemacht hat und man dann äh, sich einfach so einen vielsagenden Blick zugeworfen hat. Das war für mich einfach auch so, ich bin jetzt nicht alleine hier, mhm. da ja. versteht mich jemand, ja.
1: Genau, ja. <lacht> was, doch.
2: was da gerade wieder abläuft, so man äh, ist nicht unter der den Einzige, Schülern. Die,
1: ja, ja, man ja. ist nicht der Einzige, der so äh, das gerade beobachtet hat oder es genauso genau sieht. Mhm. Ja, schön. Ja, das war schon echt
0: <lacht> gut. Dann würde ich an der Stelle jetzt äh, ganz kurz eine Runde Oder-Fragen einschieben. Okay, ja. Sagt nochmal kurz, äh, wie es funktioniert. Ich äh, stelle euch jeweils äh, zwei Antwortalternativen vor. Ihr wählt eine aus und sagt mir nochmal, ähm, warum ihr die ausgewählt habt. Und wenn ihr keine Fragen mehr dazu habt, dann starten wir mhm. in die Oder-Fragen.
1: Okay. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder. Deine Wahl.
0: Dann will ich mit dir anfangen, Melli. Ja. Theorie oder Praxis?
1: Oh. <lacht> das ist eine schwierige Frage, weil man sagt ja immer oder man hört in der Uni zumindest immer, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ähm, aber im Endeffekt doch eher die Praxis. Weil ich, also ich habe es vor allen Dingen im Praktikum jetzt wirklich gemerkt, dass es mir einfach in den Fingern juckt und ich nicht lieber stundenlang vorm Computer sitze und irgendwelche Stunden ausarbeite, sondern einfach lieber mache. Natürlich braucht es eine gewisse Vorbereitung, aber keine Ahnung, bei mir hat sich vieles einfach dann während des Unterrichts ergeben. Äh, vor allen Dingen, äh, wenn man mal spontan reagieren muss oder so, bringt es ja, bringt ja selbst die best ausgearbeitete äh, Unterrichtsstunde nicht. <lacht> Und deswegen muss man dann halt auch wissen, wie man spontan irgendwas ändern kann, machen kann. Also ich würde Praxis sagen.
0: Moni, äh, bist du Team Gruppenarbeit oder Team Frontalunterricht?
2: <lacht> Ach ja in der, in der heutigen Zeit, also jetzt momentan dürfen wir nur Frontalunterricht machen. Ähm, das ist echt schwer. Also rein Frontalunterricht, da kann ich jetzt auch einfach nicht, nicht für eine Seite entscheiden. <lacht> Weil rein Frontalunterricht ist natürlich total doof, aber Gruppenarbeit... Ähm, Finde ich persönlich auch echt schwierig, weil sich manche Kinder dann einfach immer zurückdehnen und nichts tun. Also, die, das habe ich immer beobachtet. Ähm, ich bin eher für so eine gute Mischung. Also, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, frontal immer wieder im Wechsel. Äh, oder einfach ein Buffet aufbauen, wo jeder sich was holt, was er gerade braucht. Also, das ist sozusagen wie es halt damals noch gelernt. Ach, damals. <lacht> das ist ein bisschen her, ne? Ähm, ja, also, aber tendenziell schon eher Gruppe wenn ich mich entscheiden müsste.
0: Okay. okay. Melli, äh, würdest du sagen, das Intensivpraktikum bevorzugt oder möchtest du im Nachhinein doch lieber die klassischen Praktika gemacht haben? Äh,
1: definitiv. Komisch. <lacht> Komische
0: Vergangenheit, sorry.
1: Alles gut. <lacht> definitiv äh, Intensivpraktikum. Äh, aus den eben genannten vielen, vielen Gründen, äh, dass man eine Klasse besser nicht kennenlernen kann, vor allen Dingen in einem Praktikum, und es kommt einem REF, glaube ich, schon recht nahe würde ich mal behaupten. Auch wenn man die Klasse jetzt nicht komplett übernimmt. Aber also es ist ja auch so, dass man dann Seminartage hat im REF, nicht wahr? Genau, also auf jeden Fall Intensivpraktikum einfach der Erfahrung wegen <lacht> und der Praxisnähe wegen.
0: Moni, ähm... Ampel oder Schweigefuchs? Oh Gott. <lacht> <lacht> äh,
2: also ich muss echt gestehen, ich mache eher den Fuchs in, in, in abgewandelter Variante, weil mit dieser Ampel bin ich nie klargekommen, weil da bin ich ja nur am Hin- und Herschieben. Und ähm, ich, ich bin da eh gerade am Austesten von allen möglichen alternativen Varianten. Äh, äh, aber den Schweigefuchs, wenn man den ein bisschen witzig gestaltet und äh, nicht total autoritär verwendet, dann akzeptieren die Kinder den eigentlich auch ganz gut. Okay. Also, ja, <lacht> der Klassiker.
0: <lacht> Melli, bist du eher so Team Materialwald, riesige Menge an Materialschlacht oder Team Minimalist?
1: Oh Gott. Also ich wäre gern Team Materialwald, aber momentan bin ich Team Minimalist, weil ich einfach noch nicht so viel angesammelt habe. Aber ich würde, wenn ich es könnte, auf jeden Fall bevorzugen, viel einfach in petto zu haben, dass man nicht jedes Mal neu recherchieren muss und so weiter. Und es ist ja auch nicht so, dass man das immer genauso wieder anwenden muss. Sowas lässt sich ja auch in vielfacher Form abwandeln, wenn man jetzt eine Ansammlung hat. Und wenn man ein Materialwald hat, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, nicht immer dasselbe zu nehmen. <lacht> also Materialwald.
0: <lacht> und Moni, machst du lieber erste und zweite oder dritte, vierte?
2: Oh, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich habe beides tatsächlich schon mehrfach gemacht. Ich würde jetzt im Moment sagen, im Moment lieber erste, zweite, aber dritte, vierte ist genauso eine Herausforderung. Also da hat man ganz andere Themen mit den Kindern zu besprechen. Man hat den Übertritt dann in der vierten mit den ersten. Ich habe jetzt gerade wieder eine erste. Ist es halt, da ist man eher noch Mama und ähm, Krankenschwester und Seelsorger und alles in einem äh, und Schuhbinder und so weiter. Ne? Also das ist, das ist eine totale Charakterfrage. Und, und was einem so liegt, ich glaube, ich bin eher 1,2. Mhm. Ja, eher so die Mama. Mhm.
0: <lacht> und an euch beide. Steht ihr lieber allein vor der Klasse? Oder würdet ihr sagen, so wie im Praktikum mit noch jemand anderem oder vielleicht sogar zwei anderen in einem Klassenzimmer ist doch ganz gut? Mhm. Soll
2: ich zuerst? Mhm. Also... Ich würde sagen, früher hatte ich eher ein bisschen wie soll ich sagen, Respekt, wenn jemand anders noch mit drin war, weil da diese Ich werde beobachtet Seminarerinnerungen äh, äh, waren da noch äh, bei mir drin. Aber mittlerweile, auch jetzt durch das, durch das Praktikum, ähm, finde ich es total angenehm, wenn da jemand mit drin ist, weil man sich ja eigentlich nicht gegenseitig beobachtet und, und verurteilt oder irgendwie äh, benotet oder bewertet, sondern miteinander arbeiten sollte und ähm, wenn man es richtig macht, dann ist es für alle Beteiligten eine Erleichterung. Auch für die Kinder.
1: Eben, also ich, ich glaube, ich würde dasselbe sagen, auch äh, im Hinblick auf so neuere Konzepte wie Teamteaching mhm. oder sowas. Ich habe es halt leider nur in der Praktikumsform austesten können, aber es gibt ja wirklich Konzepte, wo auch ähm, Sonderpädagogen in der Klasse mit sind und ich würde das wahnsinnig gerne ausprobieren und ähm, ja, momentan tendiere ich auch eher zu zu zweit, aber nicht in der Form von Beobachtung, sondern eher von, wir unterstützen uns gegenseitig und ergänzen uns in unseren äh, Schwächen und so weiter. Mhm. Äh, ja, aber natürlich habe ich auch kein Problem mit alleine vor einer Klasse zu stehen, <lacht> was ja letztendlich, worauf es ja auch hinauslaufen wird. Aber äh, ich finde solche Konzepte wahnsinnig interessant und auch mehr zukunftsnah, weil es auch durch diese Heterogenität wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen wird demnächst. Oder ich hoffe es zumindest. Brauchen wir viel Nachwuchs.
0: Ja, ja viel. Jetzt, wurde NC abgeschafft wurde, vielleicht ähm, schlägt der Schweinezyklus wieder zu und es gibt ja. dann nachher so viele Lehrkräfte, dass sie auch immer zwei reinstellen können. Schauen wir ja, mal. Super. <lacht> so, vielen Dank euch für, für diese Runde oder Fragen. Ähm, thematisch wieder zurück zum Praktikum. Moni, was muss denn eine gute Praktikantin, ein guter Praktikant mitbringen? Ha. Ähm. Also,
2: ich würde sagen, einfach offen sein für alles, was da auf ihn zukommt. Äh, äh, ja. Keine Angst vor den Kindern, vor, vor, äh, davor vor der Klasse zu stehen. Ähm, ja, und sich, kann das gar nicht, was, was, da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte. Ähm, mhm. Neugier, Bereitschaft einfach äh, dazu zu lernen, jeden Tag. Also Oder jedes Mal, wenn sie vor der Klasse stehen. Und das hatten meine beiden, muss ich sagen, meine beiden Damen.
0: Jetzt ja. hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte mich gleich noch fragen, ob Melli denn eine gute Praktikantin ja. war. So, das stellt sich. Sonst
2: würden wir jetzt, glaube ich, heute nicht hier sitzen.
0: Ne? Das, das stimmt. ist echt ein, ein gutes Verhältnis, ja. Hat sich, da, hat sich da aufgebaut, ja. Melli, was würdest du sagen, was braucht eine gute Praktikumslehrkraft?
1: Ah, ich habe gerechnet, dass du diese Frage stellen wirst. Also prinzipiell eigentlich genau das Gleiche, weil auch als Lehrkraft hat man nie ausgelernt und als Lehrkraft sollte man sich auch nie äh, auf das verlassen, was man jetzt schon angesammelt hat, weil Schule ist Veränderung, Leben ist Veränderung <lacht> äh, und es kommen immer wieder neue Herausforderungen hinzu. Bestes Beispiel ist einfach die jetzige Situation, yeah. wo fast jeder irgendwie überfordert war mit äh, Online-Klassen und Homeschooling und Material zu Hause bereitstellen und so weiter und so fort. Ähm, sollte man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach sagen: Okay, äh, ich mache das jetzt. Ich schaue mir das an, ich eigne mir das an, äh, weil ich äh, möchte, dass es meinen Kindern gut geht, sozusagen, dass sie äh, trotzdem bestmöglich betreut werden und so weiter. Also auf jeden Fall äh, dieser Teil mit Bereitschaft, Neugier und äh, ja auch Offenheit gegenüber neuen Sachen äh, beweglich bleiben. Ja, genau, richtig, sein. ja. Ja.
0: Ich muss jetzt deine nächste Frage gar nicht stellen, oder? Ich habe ja schon beantwortet, dass auch Moni eine gute Praktikumslehrkraft Auf jeden war. Fall.
1: <lacht> also dadurch, dass wir ja selber sehr viele neue Sachen aus der Uni mitgebracht haben und auch so gut wie alles anwenden durften, also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo du gesagt hast, nein, das dürft ihr jetzt nicht machen. <lacht> nicht, nicht. Nee, nicht. Also, nein, kann ähm, ich. ja, ich war sehr zufrieden. Schön,
0: Ja. Wie, also ihr habt ja selber gesagt, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht hier sitzen. Wir yeah. freuen uns natürlich sehr, dass ihr die Erfahrung <lacht> mit uns teilt. Ähm, ich bleibe gleich bei dir, Mandy, und mag nochmal nachfragen, ob du sagen kannst, was die schönste Aufgabe im Praktikum war.
1: Das ist eine sehr schwere Frage, weil eigentlich hat mir, ja, das klingt jetzt auch sehr, ah oh, ja, toll, heile Welt, aber eigentlich hat mir alles, hat alles, war alles super schön. <lacht> <lacht> so, ähm, Wenn ich mich jetzt so auf Unterricht beziehen würde, auf jeden Fall Musikunterricht, also ich glaube auch, weil unsere Klasse damals recht wenig Musikunterricht hatte, eigentlich fast gar keinen und wir uns deswegen auch voll ausleben durften. Also wir sind da oft in die, in die Aula gegangen, haben uns die Instrumente das Klavier zunutze gemacht, konnten mit den Kindern singen, die Texte besprechen von Liedern und so weiter, was dazu malen. Aber auch, also wo ich jetzt gerade darauf komme, auch alles, was so fächerübergreifend war, hat mega Spaß gemacht, weil man sich nicht äh, so vertunneln musste auf eine Richtung oder auf ein Thema oder auf ein Fach, sondern irgendwie alles ineinander verschmolzen ist und man äh, sich da halt auch komplett ausleben konnte, ohne dass die Kinder jetzt den Faden verlieren quasi. Also auf jeden Fall schon das Unterrichten selbst hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Aber äh, direkt dahinter kommt die individuelle Förderung für mich glaube ich, weil es, also es hat mir Spaß gemacht, weil ich dadurch mit den Kindern auch eine sehr äh, persönliche Beziehung aufbauen konnte, weil ich das ja auch in Kleingruppen oder auch einfach nur mit dem Kind alleine gemacht habe und auch mal Gespräche führen konnte. Also ich erinnere mich gerade an diverse Erfolgserlebnisse äh, innerhalb des Schuljahres, wo ich einfach nur mit den Kindern mal geredet habe, ohne irgendwelche Unterrichtssachen zu machen und da auch, äh, das eine oder andere von den Kindern mir erzählt wurde oder mir anvertraut wurde. Und das ist dann schon sehr bestärkend, in der, auch in der Lehrerpersönlichkeit natürlich, dass ein Kind sich so wohl bei mir fühlt, dass es mir seine Ängste, Sorgen und so weiter anvertraut. Und das, also ich fühle mich auch gerade total wohl, wenn ich das erzähle. Das, 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 war schön. das war echt schön, ja. Das ist auch ein
2: Riesenfaktor beim, beim Lehrerdasein, finde ich, dass sich da einfach so eine Vertrauensbasis ähm, bildet, mhm. so im besten Falle. Also auch mit gerade mit den anstrengenden oder etwas schwierigeren Kindern, ähm, weil man sich um die halt besonders intensiv kümmert. Und mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, gerade auch die Musikstunde, wo du erzählt hast, in der Aula mit Instrumenten, hätte ich mich jetzt alleine mit dieser etwas... Schwierigen Klasse nicht zugetraut, weil das einfach so viele Organisationen ist und ähm, manche Kinder mit sowas nicht umgehen können. Also, wenn das dann so offen wird und die experimentieren dürfen, da wären einige aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, die Melli weiß, wen ich meine. <lacht> und ähm, da war das eine Wahnsinnsverstärkung, einfach, dass wir zu dritt waren. Also, dass da drei Lehrerpersonen für die Kinder da waren. Das hilft einfach.
0: Na. Was war dir denn besonders wichtig, so im Praktikum zu vermitteln?
2: Also ich, ich glaube, ich hoffe, es ist mir gelungen, dass, dass man eben, was wir vorhin schon besprochen haben, nicht so sehr an Skripten und Theorien hängen sollte, sondern ausprobieren und mit den Kindern arbeiten und mit, mit den Situationen arbeiten und wenn eben mal was nicht so nach Plan läuft, improvisieren können umschmeißen können, wenn man merkt, okay, es geht jetzt gerade irgendwie gerade Mathe nicht, dann muss ich halt jetzt was anderes machen, ja? oder heute ist irgendwie, äh, heute sind sie alle super konzentriert, heute können wir eine halbe Stunde am Stück äh, Stillarbeit machen oder beim nächsten Mal, ähm, heute ist wieder der Wurm drin, wir schmeißen komplett rum oder also einfach, dass, ähm, dass man jeden Tag sich neu auf die Kinder einlässt und neue Chancen gibt und ähm, sich selbst auch, glaube ich, jeden Tag eine neue Chance gibt, heute mache ich es besser als mhm. gestern. Oder letztes Mal hat irgendwas nicht funktioniert, probieren wir es nochmal. Ne? Also einfach so dieses, dieses Wachsen mit, mit jedem Schuljahr. Das ist, glaube ich, so meine Grundbotschaft gewesen.
0: War ich das, wieder, ich wiederhole mich, glaube ich. Auch. <lacht> ja. War das das, was du für dich mitgenommen hast oder war das das, wo du gesagt hast, oh, das wusste ich eh schon? Oder?
1: Also auf jeden Fall, vor allem der letzte Punkt jetzt, dass man äh, es beim nächsten Mal einfach wieder versucht. Ähm, dadurch, dass du uns so menschlich erschienen bist, wie kein mit, mit Stärken und Schwächen. Ja, halt. genau, nicht so wie Kommt dann um 9 Uhr. Die, äh, ja, genau. die die Sophia-Lehrer-Persönlichkeit, die äh, immer alles super macht und immer Recht hat. Das warst du halt überhaupt nicht, bist du überhaupt nicht. Und äh, deswegen kann man dich auch so super zum Vorbild nehmen in der Hinsicht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich das mitgenommen habe vom letzten Schuljahr.
0: Sehr gut. Wie war es denn für euch, euch zu verabschieden? Oder wie war euer Abschied? Gab es überhaupt einen mit Corona? <lacht> ein bisschen
2: ja.
1: Ja, seltsam. ne? Im, komisch. Ja. Also es gab schon einen Abschied, weil zu der Zeit war äh, es wieder präsent. Mhm. Aber leider ähm, halt gruppenweise. Also die Klassen waren getrennt. Das heißt, ich muss mich von der einen schon eine Woche eher verabschieden. Äh, und also ich bin so ein Mensch, der sucht immer schon Wochen vorher raus, okay, wann ist jetzt das letzte Treffen, wann ist jetzt das letzte Treffen? Das heißt, ich habe äh, schon bedacht... Ähm, Wann ich den Tschüss sagen möchte, beziehungsweise wann ich es machen muss, bevor ich sie nicht mehr sehe. Ähm, und ja, irgendwie war es komisch, weil äh, ich mich halt schon daran gewohnt hatte, äh, jeden Dienstag dahin zu gehen und was zu machen, äh, auch mal unvorbereitet hinzugehen und dann spontan irgendwas zu machen, dann Moni jeden Tag zu sehen und die Kinder jeden Tag zu sehen. Und äh, irgendwann war dann halt der letzte Tag da. Mhm. <lacht> und äh, ich weiß auch, dass wir uns damals gesagt haben, ja, wir, wir möchte unbedingt irgendwie noch in Kontakt bleiben oder wenigstens noch ab und zu mal austauschen, wie es uns geht, äh, was wir so machen. Und das hat bis jetzt auch eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall was, also so mit dem Abschied war so ein Kapitel geschlossen irgendwie <lacht> in meinem Studienleben schon...
2: Das ist schon mal ein Vorgeschmack, auf, wenn du deine erste eigene Klasse oh hast. Oh Gott! Der erste Abschied von der ersten Klasse Super, ist ich schwer. ich freue mich ja jetzt schon. Man, 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 mit der Zeit wird es dann ein bisschen leichter, aber das ist schon sehr emotional. <lacht> weil man einfach so, so zusammenwächst in der Zeit und das prägt einen und ja. die Kinder auch. Ne? Wo
1: du das gerade ja. sagst, das war auch an dem Tag sehr überraschend, dass einige Kinder, die sonst eigentlich auch wieder ganz andere Seiten mir zeigen, auch zu mir gekommen sind und mir ganz liebe Worte hinterlassen haben. Also ich habe bis heute noch einen Zettel von einer Schülerin an meine Schreibtischwand geklebt, weil sie uns so einen süßen, süßen Abschiedsbrief geschrieben hat. Und ich war so gerührt davon, dass ich mir dachte, den musst du dir hinhängen. Das ist jetzt deine Motivation für immer. Genau. Und der hängt es heute da, an das ist meiner Weißlei. <lacht> ja.
0: Schön, schön, weil das ja auch irgendwie zeigt, wie sehr ihr in der Klasse integriert wart, wie, wie sehr die Kinder euch auch als Bezugsperson wahrgenommen ja. haben. Und ja, ja. Ich glaube, gerade im Hinblick aufs Examen ist es gut, wenn man... <lacht> mhm. Ich habe solche Momente dann auch immer wieder rekapituliert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Abspeichern. Das stimmt, ja. Könnt ihr vielleicht nochmal so ein bisschen äh, zusammenfassend sagen, was es jeweils aus Lehrkraft und aus Studierendensicht braucht, damit so ein Praktikum gut gelingt?
2: Ähm, also von meiner Seite würde ich sagen, ich ja, glaube, ich wiederhole mich wieder, offen sein, viel miteinander reden, die, die Positionen immer wieder abklären oder die Erwartungen besprechen, was, was wünschen sich die, die Praktikantinnen, Praktikanten, was stellt sich die Lehrkraft vor. Ähm, ja, also einfach so, so natürlich und normal wie möglich miteinander umgehen und eben, was ich gerade schon auch hat Melli ja auch schon gesagt, auch nicht dieses Oberschulmeisterliche rauskehren, bin ich eh nicht. Ähm, aber, so, also ich habe das eher so gesehen, da kommt kommen meine Nachfolger, ja, also der Nachwuchs, den, den wir einfach dringend brauchen. Und die würde ich einfach gerne an der Hand nehmen und sagen, guck mal, das, kann, das macht Spaß, das ist sau anstrengend, aber es ist äh, ein Beruf, der eigentlich eine Berufung ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich zur Arbeit gehe, sondern also seit ich Lehrerin bin, also seit ich so aus dem Bref, das war schon sehr anstrengend, seit ich da raus bin <lacht> und meine eigene Person sein darf, ähm, habe ich eigentlich immer das Gefühl, ich stehe auf und ich gehe dahin, weil ich da einfach sein will. Ja, und das wollte ich den beiden eigentlich auch vermitteln. Dass ich mich nicht in die Arbeit schleppe, also so einen, so einen Job absolviere. Also das ist, ist, ich glaube, das müsste den meisten Lehrern so gehen, wenn man Lehrer werden möchte.
1: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, so um mal ein paar Worte einfach zu nennen, sowas wie Flexibilität. Kommunikation, Bereitschaft, Offenheit, also vor allen Dingen die Kommunikation, finde ich zwischen Lehrkraft und Praktikumsstudierenden äh, super, super wichtig, vor allen Dingen, ähm, dass man so kommuniziert, dass man auf einer Stufe steht, auf Augenhöhe, äh, keiner ist dem anderen über oder unterlegen, weil beide äh, genau das gleiche wollen, genau das gleiche Ziel haben, genau das gleiche äh, schätzen, nämlich Lehrer sein und äh, am Ende des Tages steht man sich nur selber im Weg, wenn man äh, sich selbst als unterwirklich oder überstehend äh, betrachtet und deswegen ist vor allem das Kommunizieren super, super wichtig und ansonsten halt als Studierender auf jeden Fall die Bereitschaft, Neues zu tun, auszuprobieren, sich nicht auf schon ewig existierende Sachen zu stützen, sondern sich auch mal ab und zu was zu trauen äh, und äh, natürlich auch den Kindern ein, ein Vorbild zu sein, weil man ja trotzdem eine gewisse Verantwortung übernimmt, auch als Praktikumsstudierender äh, sozusagen, als Praktikant. Und ähm, ja... Das würde ich so sagen. Das
0: sind auch schöne Worte zum Abschluss, denke ich. Ähm, ich hoffe, dass es dann natürlich jetzt bei euch aber es klang so, als dass es weitergehen würde. Also ich hoffe.
1: Du, mhm, ich hau es auch. Bleib halt mich auf dem Laufenden. Ja. Ja. Ich, ich
2: lerne ja auch immer gerne dazu. Ich
1: profitiere ja auch von, von ja. frischem Wind. Ne? Also genau, das, das wollte ich auch noch ja. sagen, dass man auf jeden Fall äh, voneinander lernen kann. Immer gegenseitig. Nicht der eine weiß mehr als der andere, sondern jeder hat ja unterschiedliche Einflüsse. eine hat vor 15, 20 Jahren studiert, der eine jetzt und der andere hat aber dafür schon 20 Jahre Berufserfahrung, der andere nicht. Genau.
0: Du wirst aber auf jeden Fall Lehrerin, so hört sich das an. Oh ja, also, <lacht>
1: <lacht> davon hält mich jetzt nichts mehr ab. Sehr gut.
0: Und hast du vor, weitere Praktikanten zu nehmen oder sagst du, boah, das geht überhaupt nicht, weil an Melly kommt niemand rein? <lacht>
2: Nicht mehr zu trocken, ich mach die mehr. Nein, also grundsätzlich sehr gerne. Ähm, Im Moment ist gerade eben zeitlich ein bisschen begrenzt, weil ich noch ein kleines Kind daheim habe, aber auf jeden Fall wäre ich da wieder bereit
0: dazu. Schön. Ja. Schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr noch gerne sagen wollt, was ich noch nicht gefragt habe? Oder vielleicht noch was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt? <lacht> Kommt drauf an, wer zuhört. Ne? Also, das weiß ich auch also ich, nicht.
2: Ich würde mal, wenn ich jetzt die Chance habe, an alle angehenden Lehrer und Junglehrer sagen, äh, wir freuen uns auf euch in, in den Schulen. Also egal in, welchem, in welcher Schulart. Weil also ich habe jetzt festgestellt, die Kinder sind, egal in welchem Alter und in welcher Schulart, einfach so, ähm, wie soll ich denn sagen, also die brauchen ganz, ganz dringend, gute Lehrer, gute Vorbilder, Bezugspersonen, Vertrauenspersonen, gerade weil viele Eltern das zu Hause einfach nicht mehr leisten können in der Art. Ähm, und die Kinder in der Zeit aufwachsen jetzt gerade, die wahnsinnig beängstigend und, und verunsichernd ist für viele. Und ähm, da müssen die in der Schule einfach gut aufgehoben sein. Also das ist so meine Botschaft, dass die da gerne hingehen, ohne Bauchschmerzen, ähm, Ansprechpersonen haben und man eben nicht nur Unterrichtsstoffvermittler ist, sondern ein, eine Wahnsinnsverantwortung hat für die Kinder. Und das äh, soll so bleiben.
1: <lacht> also ich kann mich jetzt eigentlich nur an alle Studierenden da draußen wenden, egal an welcher Uni, egal in welcher Stadt. Ähm, habt keine Angst vor dem Praktikum, traut euch was. Ich kann nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Ich war am Anfang super, super aufgeregt, weil ich mir auch vorher totale, Persönlichkeitsängste gemacht habe. Also, oh mein Gott, was machst du jetzt, wenn die Kinder dich auf dich hören oder wenn du dich total tollpattig anstellst oder bla 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 bla. Und das ist dann, habe ich mich dann teilweise so reingesteigert, dass es gar nicht mehr gesund war. Und irgendwann dachte ich mir so, so ein Quatsch, dafür ist das Praktikum da. Äh, leb dich aus, probiere deine Lehrerpersönlichkeit aus oder entwickle sie da. Das ist deine Chance dazu. Und, ähm, auch wenn du jetzt kein Intensivpraktikum machst, hast du dazu trotzdem die Chance. <lacht> und ja, nutze sie auf jeden Fall aus.
0: <lacht> Danke, dass ihr dabei für Bildungsblick und eure Eindrücke geteilt habt zum Praktikum.
1: Vielen Dank für die Einladung. Einladung. Ja, ja. gerne. Und dann macht's gut. Ciao. Danke. Tschüss. tschüss.
0: Das war's für diese Woche Bildungsblick. In zwei Wochen, dann machen wir weiter mit einer neuen Folge. Und dann geht's um ein Thema, das für alle Lehramtsstudierenden in Bayern nicht so schön ist, das erste Examen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, nicht unbedingt die Glanzstunde im Studium. Aber es gibt zum Glück Leute, die sich dafür einsetzen, dass das Ganze transparenter und fairer wird, nämlich das Team von Stexit. Ich war da selber mal dabei und freue mich, dass das Ganze weitergeht. Eine Kampagne, die sich für ein faires und transparentes Examen einsetzt. Und wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dann kann ich euch ja vielleicht die kleine Hausaufgabe mitgeben. Schaut doch einfach mal auf Instagram bei denen vorbei, als Stexit zu finden, die machen Hintergrundberichte, aber auch persönliche Erfahrungen zum Examen. Und wenn ihr die Petition zu Stexit lesen wollt, dann findet ihr die auf der Seite des BLVs. Gerne zeichnen und auch kommentieren. Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. In zwei Wochen, dann machen wir weiter mit Stexit. Bis dann. Ciao.